0: 嗨， Hi, 欢迎使用地理街区导览系统。本系统将花大约二十五分钟的时间，引导你来一段像弄的小散步。分享有趣的生活景象观察，像是德国的独立杂志《Flaneur Magazine》漫游者，就是一年为一期，选定一个城市的某一条街道来进行不同的观察、探索啊，来创作，结合当地各种领域的艺术合作，来阅读这个城市的美。而第八期，他们选定了台北。但他们很特别的是，他们挑中了万华的康定路以及万大路来扩散介绍台北的质感。今天。将带大家来到我的居住地山重，起点为捷运泸州县山河国中站的二号出口。本次沿途散步会经过一间直根旅店、一条奇特的生活住宅街巷，以及一间人称猫庙的华丽庙宇。你准备好
1: 了吗？ I love will... you.
0: 先请从山河国中站的二号出口走出来，请往出口后方漫步一分钟，在前方你会看到有间红砖瓦舍的旅店。这是杰斯旅台北三重馆，这里共有九十五间客房，有四种房型可以选择。这间旅店应该就我知道是目前三重最有质感的连锁饭店，二零一九年才开幕。我看他们类似红砖瓦设计的外墙，以及黑色逃生梯的设计，是要打造出纽约都会的工业风格。也因为前身是兵洋建设 Kigetsu 荣发木材厂，所以设计师在里面使用了大量的木条拼接墙面。因为山虫实在太少这样的水准饭店了，所以我有刻意的来住过。虽然就在我居住的附近，但里面的环境很棒，所有都是工业风格，包含房里的马克杯也是。特别喜欢它的大厅，如果可以，请再往前走动，可以从窗外看进去大厅，应该可以感受到这里的空间质感。大厅。与餐厅是贯通的，所以视觉上很宽敞。加上许多的干燥花、木质桌椅、白色木门以及红砖墙等等，这样的设计与一旁传统住宅是不是呈现一种极大的对比呢？现在，请返回捷运站2号出口，请背对捷士旅往右走，顺着车水马龙的马路直直往前，直到遇见第一个红绿灯处，请过马路。看到维丰富丽饭店，这时请再继续往右走，直到第一个路口，也就是山河路四段292十巷。在这个转角，你会发现一间常常都有很浓咖啡香的庄园咖啡馆。请在此处向左转。这里就是这趟的第二个推荐，请顺着街道漫步走到底。在这个街道中，你有发现什么特别之处吗？你有没有看到左边的楼房一楼都特别的矮，甚至高一点的人也许都可以碰到二楼？而在卖房网站上搜寻，这里的房子屋龄大约都有五十多年的历史。不知道是什么原因导致马路上的柏油越铺越高。最后形成了一楼几乎是低于地平面的奇特景象，微微的在地下室与一楼之间的位置。也许你可以先站在这里停下来看一下这街道。左边楼房的二楼是不是有许多圆弧的阳台呢？而阳台外的栏杆都有着不同的造型与色彩，形成非常复古又有趣的景致。现在，请继续漫步前行，看看这些二楼阳台外。蓝白交错的瓷砖拼贴，以及上方斑驳的天花板，又或者是电线管线都外露于阳台外的景象，在这个巷弄里成了一种风格。路上，也可以顺道窥探看看一楼里头是不是有许多复古的空间设计，都是传统印象中的居住环境。大厅的祖先牌位，家庭式的礼法厅。木质沙发椅等等，这些都是台湾生活印象，让我对这条街非常的喜欢，绝对有别于高楼大厦道路上行走的感觉。走到底后，请过马路，向左走，往前步行大约三分钟，你会发现眼前有座华丽的宫殿。那就是今天这趟的最后一个推荐——一天宫。一天宫创建于一九五八年，完成结构体，直到两千年前后才完成所有的细节工程，耗费将近二十年的时间。这样子的大型艺术建筑实在令人赞叹。而建筑位置高于平面许多，要爬上许多楼梯之后呢，才能进入庙宇。所以想要来这边拈香，会有一种上山修行的感觉。就让我们爬上楼梯来瞧瞧这庙宇的精致度吧。到楼梯的一半时，你可以看一下这里的屋檐非常的精细，是采用歇山重檐格局，有五门造型，类似楼格式的建筑，层层堆高露云端的感觉。而在拱门处的地方，主要是在山门以及主殿有采用日式的唐破风设计，那就是在屋檐处会呈现较为平坦的弧形。搭配极尽华丽的庙宇雕饰，让整体独具风格。外形与一般庙宇有些不同，展现出的是一种浮华的隆重视觉感。让我们继续往上走几步，在拱门下的地方。也可以往右边入台处走，你会发现在这里是一个难得可以近距离欣赏庙宇屋檐上的装饰艺术的地方。在金黄色瓦上的剪贴装饰与花篮吊桶，能够表现出台湾寺庙的建筑特色。而这里的材质与技法组合多，有木雕、陶瓷、剪贴、彩绘等，非常丰富。这些都是台湾现今最珍贵不过的文化，不禁会想，当初到底是怎么建造的呢？让我们继续往上走。到路口前，是不是有看到左右两个雕刻的石柱？这、就是六角攀龙石柱。看它的造型与力道的雕刻技法，这绝对是高度的艺术性。进门后，请看看左右两旁大型的画作，这是泥塑雕的彩色壁画。而左边这幅是妈祖护海图，而右边呢，则、就是观世音普渡众生。请抬头往上方看看，有一个类似八卦形状的设计，这是许多庙宇都会使用到的藻井，使用了中国古建筑中最常使用的功法，不用半根铁钉的准卯法组织而成。结构坚固、耐震，而八卦凿井很类似蜘蛛结网，所以又称为结网。有没有感受到，当今天如果不是来参拜时，台湾庙宇即是生活中最好的艺术馆。而一天宫的主事是天上圣母，也就是妈祖，其他还有像是关圣帝君、注生娘娘、观音佛祖、福德正神等等。而这里会被称为猫庙。是因为庙方收留了许多只猫，而且都让它们自由地进出庙宇。有的猫会有香火带系在脖子上，也正因为如此，所以让这里的盛名远播。而这个起源在维基百科上看到的是， 1990年的时候，有一只车祸的伤猫叫做妞妞，被庙方义工带回治疗，脖子上还挂了平安符。痊愈之后就。住在了这间庙宇里，由信徒定时的供应猫食，不久就引来了更多的同伴到庙里聚集。不管怎么样，都是一个很暖心的故事，也能展现出庙宇的气度与善心。看看你今天来到这边，有机会遇到几只猫呢？整体除了有细致的艺术装饰外，你也可以看一下正殿中庭的地方。原本中间应该是露台，现在多了玻璃顶棚。这个是我原本觉得非常特别的结合，因为透明的玻璃质感与传统的庙宇非常的违和感。这是许多为了延续扩大使用，避免贡品或是其他用品在下雨时淋湿。许多庙宇后来都会加上玻璃顶棚，所以现在有的庙宇新建时就会把这遮罩规划进去，所以演变成了近代庙宇建筑发展的特色之一。而正殿的上方，是不是有看到波浪形的屋檐，加上左右两条生动立体的龙，在金碧辉煌的色泽中更显庄严。让我们回头准备往出口前进。你也可以在出口处看到大门上每一尊立体的神像，色彩缤纷的搭配，就像是艺术品般的被收藏于。透明照例，也正因为整体一天宫的精致度跟艺术性，所以被列为新北市宗教百选建筑之一，是不是非常值得走一趟来欣赏呢？好了，不知道你今天是不是拍了许多照片呢？现在，让我们准备离开庙宇，往下走，准备走回捷运站。而在一天宫楼下的街道，就有许多的小吃，常常在经过的时候，都会抬头仰望着这间庙宇，觉得这里真的是一个气宇非凡的文化之作。尤其晚上，满满屋檐的 LED 灯打开后，非常壮观，让我常常走过都很想要拍一张照片。如果你肚子饿了，这边也可以顺道吃个晚餐再走，或者是也可以买个小吃在公园休息一下。现在一天工下来后，请走斑马线过马路。往车头路街一百三十九巷直走，你会看见前方有一个公园，这是永盛公园。让我们走进这公园后，沿着左侧的永盛市民活动中心向左转。而在这活动中心的门口处，你可以再回头看看一天宫。这里的视角是从树丛间看过去的庙宇，绝对是另一个很棒的画面。好了，让我们继续往前走，在准备左转处的地方，如果幸运遇到花季的话，右边有一棵常常开得很茂密的粉色樱花树。走出公园后，请继续直走。大约步行三分钟后，会看到街口左边有间全家便利超商，这时请向右转，会看到我们走回了山河国东站一号出口处。这就是今天这一趟山城的街区小散步，这也是我平常生活中很常走的生活圈。不知道你觉得这样的导读街区？是不是很有意思呢？下次会找哪个地方呢 ？OK， 如果你喜欢本节目，欢迎追踪 IGFB， 也欢迎留言让我知道你们的想法。那我们下周空中见喽！